0: Heute habe ich drei Verhandlungstools für dich. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich sage ja immer wieder, egal in welchem Kontext, du bist immer am Überzeugen, du bist immer am Verkaufen oder am Verhandeln. Letztendlich ist es doch die Frage ob du ein Argument deines Gegenübers kaufst oder ob du deine Argumente überzeugst oder verkaufst. Ähm, wenn du dich wunderst, warum das so ein bisschen Halt heute ist die Episode von Unterwegs. Ich bin in einem Hotelzimmer in Rostock und ja, es Halt hier ein wenig. Ich weiß gar nicht ganz genau warum, aber sei es drum. Und ich habe gestern Abend nochmal das Herbstwetter hier genießen können, ein Geschäftsessen gehabt und ja, warum erzähle ich dir das? Ich nutze immer ganz gerne Reisen unterwegs, um Geschäftsessen zu vereinbaren, Kunden nochmal in anderer Atmosphäre kennenzulernen. Und das ist auch eine Idee, die du vielleicht direkt, bevor wir ins Thema einsteigen, auch nochmal mitnehmen kannst. Egal wo du bist, versuch mal den Kunden außerhalb seiner vier Wände zu bekommen, indem du ihn nochmal auf einen Kaffee einlädst, auf ein Mittagessen, Abendessen, was auch immer, dass du ihn einfach mal rausholst. Ich habe in meinen über 20 Jahren festgestellt, dass die Kunden, die außerhalb ihrer vier Wände sind, ganz anders sind. Sie sind ganz anders, sie benehmen sich anders, sie erzählen viel mehr und sie sind viel, viel zugänglicher. Und Du erfährst viel über sie privat. Es ist so, als wenn in dem Moment sie ihre Räumlichkeiten verlassen, dass eine Maskerade abfällt. Sie lassen sich ein Stück weit fallen. Bei manchen geht es ziemlich schnell und bei manchen dauert es etwas. Aber die Maskerade fällt irgendwann. Wir sind ja alle irgendwo, ja, ich sag mal Business-Schauspieler. Wir sind zu Hause vielleicht eine Familienmama, ein Familienpapa. Im Business sind wir dann der knallharte Verhandler und mit Freunden sind wir sowieso nochmal ganz, ganz anders. Und jeder hat so eine kleine Rolle, in die er einsteigt. Und wenn du mal einen Menschen privat kennenlernen willst, nutze einfach ja, das schöne Ambiente und äh, ja, die, die Räumlichkeiten woanders. Das trifft es ganz gut. Ähm, ja, und damit lernst du einfach die Deutsche nochmal ganz anders kennen. Aber lass uns mal ins Thema reingehen. Da wollte ich jetzt einmal nur mal einen Einblick geben, wo ich gerade unterwegs bin. Nämlich das erste, was du machen solltest, ist, dass du den Rahmen bestimmst. Bestimme den Rahmen im Vorfeld. Da gibt es zwei Varianten, wie du das tun kannst, diesen Rahmen zu bestimmen. Wenn du einen Termin mit einem Kunden hast, und dabei spielt es keine Rolle, ob er zu dir kommt oder du zu ihm hinfährst. Wenn du eh mit Terminbestätigung arbeitest, was ich dir an dieser Stelle sowieso empfehlen will, ist, dass du eine Terminbestätigung äh, verschickst mit Hausaufgaben, mit Infos zum Termin. Das solltest du sowieso machen. Was du zusätzlich machst, du schickst kurz vor dem Termin eine zweite E-Mail. Also als erstes die Terminbestätigung und in der zweiten E-Mail schickst du eine Agenda. Eine Agenda, wie der Rahmen an dem Tag ist. Machst du kurz schriftlich mit ein paar Punkten, um was es geht äh, bei dem Termin und damit ist der Rahmen gesetzt. Jetzt kann es natürlich sein, dass dein Gegenüber dir auch ja, äh, eine Agenda schickt, dann muss man natürlich seine Punkte mit dazufügen und eine veränderte Agenda äh, zurückschicken. Aber viele kennen diesen Trick nicht, dass man im Vorfeld dem anderen eine Agenda schickt, über was man reden will. Und das ist so, so mächtig, weil es ist wie, wie dieser Leitsatz, alles was niedergeschrieben ist, ist unumstößlich. Du hast es geschrieben, er hat keinen Einwand gebracht, was in der Regel auch nicht kommt und Du hast den Rahmen gesetzt. Das Zweite, was du machen kannst, ist, ich bin ja ein, ein Freund davon, am Anfang des Gespräches im Smalltalk einen Rahmen zu setzen, indem man ja, das Gespräch primet mit ja, positiven Aspekten, dass man sich freut auf den Termin, dass man ja, froh ist, mit so einem kompetenten, harmoniebedürftigen Gesprächspartner zu sprechen. Wenn du das gemacht hast, dieses Reframing, und dazu habe ich schon ein paar Episoden gemacht, schau einfach mal nach. Was du zusätzlich machen sollst, darum geht es nämlich heute, dass du dann äh, auch dort verbal kommunizierst, über was du sprechen möchtest. Kann sinngemäß sein, dass du sagst, äh, Frau müller Meier, schulze Herr Meier, ich freue mich, dass wir heute über folgende Punkte sprechen können. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dann nennst du die Punkte die dir wichtig sind. Und damit hast du ebenfalls den Rahmen gesetzt. Und vielleicht, wenn ihr schon sitzt, wie auch immer, dass du das nochmal schriftlich niederschreibst auf deinen Unterlagen, sodass dein Gegenüber sieht, um was es geht. Und das ist sehr, sehr mächtig. Und damit hast du auch ja, den Rahmen gesetzt. Das ist der erste Punkt. Und das ist ein, ich finde nicht zu verachtender Punkt, wird häufig nicht gemacht und äh, ich kann dir nur empfehlen, es zu machen. Den zweiten Punkt, den ich dir mitgebracht habe und dort wird viel Geld auf der Straße gelassen. Wirklich viel Geld. Niem nehme niemals das erste Angebot deines Gegenübers an. Nehme niemals niemals das erste Angebot deines Gegenübers an. Egal, wie gut das Angebot deines Gegenübers ist, mach einen Flansch, krieg Herzrhythmusstörungen, lauf kreideweiß Weiß an, mach irgendwas. Und dazu gehört ein bisschen schauspielerisches Talent. Worauf ich hinaus will, ist, dass du am Anfang ja einfach so ein bisschen tust, als wenn das Angebot völlig daneben ist, dich beleidigt. Ähm ja, dazu gehört ein bisschen schauspielerisches Talent. Sollst also wirst du vielleicht sagen, das ist der Nichtverkäuferkanal. Man muss es wertschätzen machen. Ja, alles richtig. Aber letztendlich ist eine Verhandlung ein Spiel und das ist ein Spiel, was man spielen muss. Und da gibt es gewisse Spielregeln und jeder nennt am Anfang immer ein zu hohe Summe, eine zu niedrige Summe, je nachdem, wie man draufschaut, also eine zu hohe Summe, wenn man ja, etwas haben möchte oder eine niedrige Summe, wenn man etwas haben möchte. Und es ist ein Spiel, was man spielen muss und wo man diese Spielregeln beherrschen muss. Und je besser du die Spielregeln beherrschst, desto besser kannst du das Spiel spielen und desto mehr Möglichkeiten hast du, dieses Spiel zu gewinnen. Rudi Carell hat mal gesagt, wenn du kein Ast im Ärmel hast, dann kannst du auch keins hinausschütteln. Das heißt, du musst es dir vorher reinstecken, um es rauszuschütteln. Und die Tipps, die ich dir heute mitgebe, mit der Agenda zu schicken und jetzt äh, nie das erste Gebot anzunehmen, das sind Tricks. Das sind Asse, die du dir ins Ärmel, in den Ärmel stecken musst. Und je mehr du davon hast, desto besser kannst du verhandeln und verkaufen. Nicht ohne Grund heißt es, du bist das, was du verhandelst. Du bist das, was du verhandelst. Und im Prinzip ist es simpel, das erste Angebot nicht anzunehmen. Da kannst du solche Sachen machen, wie einfach nur Schweigen dasitzen. Schweigen dasitzen. Das ist so, so mächtig. Und ich habe das hart in der Telefonakquise erlernen müssen. Wenn ich am Telefon verkauft habe, verhandelt habe über Pakete. Du weißt, ich habe damals äh, Büromaterialien am Telefon verkauft. Das ist 20 Jahre her. Und da habe ich in Paketen verkauft und verhandelt. Und wenn ich eine Frage Richtung Abschluss gestellt habe, habe ich geschwiegen. Es ist so hart. Es ist so hart gewesen. Am Anfang, als ich das Spiel beherrscht habe, fiel es mir leicht. Am Anfang kommen dir zwei, drei Sekunden wie eine halbe Ewigkeit vor. Vielleicht hast du schon mal ähm, miterlebt, wenn etwas ganz Schreckliches passiert ist, wie ein Unfall oder jemand ist gefallen, was auch immer. Und bis dann Hilfe gekommen ist, das hat eine Ewigkeit gedauert. Ich weiß noch, als mein kleiner Mann einen gehabt hat, und der Notarzt gekommen ist, der war innerhalb von kürzester Zeit da. Also ich weiß nicht, vielleicht fünf Minuten, keine Ahnung, wir hatten auch Glück, dass er gerade um eine Ecke gewesen ist. Ich glaube, es waren sogar nur zwei Minuten. Die hatten einen Einsatz gerade beendet in der Nebenstraße, glücklicherweise. Aber für mich kam das vor, als wenn eine halbe Stunde vergeht. Ich habe mich irgendwo wiedergefunden in einem Zeitkosmos. Und so ist es auch, wenn du am Telefon oder wenn du schweigst, es kommt dir am Anfang vor wie eine Ewigkeit. Aber in Wirklichkeit sind es zwei, drei Sekunden und dein Gegenüber muss nochmal nachdenken. Und wenn dein Gegenüber äh, darüber nachdenkt, ist es für ihn sehr, sehr kurz und er gibt dir eine Antwort. Und wenn du diese Taktik anwendest beim ersten Angebot, was dein Gegenüber dir äh, bringt und du schweigst und lächelst einfach nur, Kommt, dann ist es für dein Gegenüber so eine Art Unsicherheit. Er weiß nicht, wie er sich verhalten soll und wird dann anfangen, sowas zu sagen wie ja, da können wir glaube ich schon noch was machen. Ich glaube, also ja, ähm, ja, irgendwie fängt er an zu stammeln und irgendwas wird passieren. Das ist total cool. Was du auch machen kannst, ist, ähm, das kannst du kombinieren. Entweder äh, sitzt du schweigend da und hebst dann noch zusätzlich die Augenbraue. Also einfach nur die Augenbrauen hochziehen, dein Gegenüber angucken und nichts sagen. Das verstärkt das Ganze nochmal. Du kannst auch ähm, dir ans Herz fassen, das ist zu theatralisch. Ähm, was man machen kann, ist so, so ein Flansch heißt es. So ein deutlich hörbares Einatmen, so dieses Du kannst danach etwas sagen, das ist schon sehr mächtig oder Du kombinierst alles drei, Augenbraue, Schweigen und dieses Flanschen, dieses Luft einziehen und sagst gar nichts. Oder du schweigst, machst einen Flansch und sagst gar nichts. Und irgendetwas wird passieren von der Gegenseite. Und das ist das Entscheidende, dass die andere Seite anfängt, irgendeine ähm, Reaktion zu zeigen. Und damit wird dann Gegenüber anfangen, das Angebot nachzubessern. Ganz coole Methode. Die dritte Methode ist, den Kuchen zu vergrößern. Es gibt Situationen, da kannst du nicht über den Preis verhandeln. Der Preis ist festgeschrieben. Es gibt Branchen, das ist ein Listenpreis, da kannst du dir auf den Kopf stellen und mit den Füßen Fliegen fangen. Da ist nichts dran zu rütteln. Aber es gibt Möglichkeiten, den Kuchen zu vergrößern. Vielleicht hat dein Gegenüber Dinge, die dich interessieren. Vielleicht hat dein Gegenüber Dinge, die dich interessieren. Und dazu bedarf es, dass du dir im Vorfeld Gedanken machst und dich damit auseinandersetzt und im Gespräch anfängst, Fragen zu stellen. Fragen, was sonst noch möglich ist. Ähm, was man sonst noch tun kann, um aufeinander zuzugehen. Und meistens findet sich etwas, was man haben kann. Das kann sowas sein wie, dass dein Kunde schneller zahlt, mehr abnimmt, einen Rahmenvertrag macht für das ganze Jahr. Also versuch mal Dinge zu finden, die dich interessieren und die du haben möchtest. Manchmal muss man da einfach auch so ein bisschen um die Ecke denken und ein bisschen kreativ werden, um zu gucken, was einen selbst noch interessieren könnte und was man haben möchte. Und das ist eine Sache, wenn man gerade nicht über den Preis verhandeln kann. Und wenn, wenn es andere Aspekte sind, über die man nicht verhandeln kann, neben dem Preis, es gibt immer etwas, was einen selbst interessiert. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Es kann ja sogar sein, wenn du mit einem Unternehmen mit einer bestimmten Abteilung verhandelst, dass du dir denkst, ha, ich verkaufe ja Toilettenpapier oder ähm, für, für, für Hände sauber machen Papier, ähm, dass du anfängst zu sagen, dann soll die andere Abteilung aber auch dein Produkt äh, mit aufnehmen, deine Papiertücher. Und damit kannst du den Kuchen vergrößern, wenn du dir nach und nach überlegst, was könnte mich noch interessieren, was die Gegenseite hat. Und die drei Punkte kombiniert, also den Kuchen vergrößern, das erste Gebot nicht annehmen und auch die Agenda bestimmen, sind sehr drei wertvolle Tipps, um in der Verhandlung mehr rauszubekommen. Und ich denke, der letzte Tipp mit den Kuchen vergrößern, da muss man oft um die Ecke denken und kreativ werden, ist der ja, mit anspruchsvollste, aber auch der, der... Ja, der dir am meisten bringt. Weil es manchmal auch einfach auch Zwischenziele sind, die du ja, vielleicht aus den Augen verloren hast oder die einfach zurzeit nicht umsetzbar sind. Aber wenn du die mit äh, in die Mitte wirfst, worüber verhandelt werden kann, dann kannst du da einen Haken hintermachen und das Ergebnis erzielen. Wenn du jetzt Bock hast, mit mir da tiefer einzusteigen in Form eines Workshops, Vortrages, Coachings, kannst du mich gerne kontaktieren hier über die Shownotes, findest du alles, was du brauchst äh, als Kontaktdaten. Wenn nicht, auch alles gut, und dann würde ich mich einfach freuen, wenn du den Kanal teilst, damit möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben und ja, um ihre Ergebnisse stetig zu verbessern. Ich wünsche dir eine gute Zeit, mach's gut.